0: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Hermann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Podcast der Mobility Pioneers. Heute sind wir Podcast-Hosts zusammengekommen, Jürgen Stadtmann, Matze Ballweg, Björn Bender und ich. Es geht darum, zu diskutieren, zusammenzubringen, Zwischenbilanz zu ziehen, was wollen wir diskutieren? Die vergangenen vier Episoden waren eine Premiere für uns. Wir haben den Fokus sozusagen gelegt, haben das Thema Customer diskutiert aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und aus diesem Grund wollen wir heute einmal die Dinge zusammenführen, die Gedanken sortieren und auch Ausblick geben auf das, was zukünftig kommt. Unsere Gäste in dieser ersten Ministaffel Customer waren Sascha Meyer von Moja, Leonhard von Harrach von Tier Mobility, Christiane Zorn von Audi und Verena Bentele vom Sozialverband VDK. Jürgen, du hast mit Sascha Meier gesprochen. Magst du mal kurz erzählen, welche Punkte die dich besonders bewegt haben.
2: Ja, Andreas, das war ein tolles Gespräch mit dem Sascha, hochinteressant. er kennt sich wirklich aus in seinem Geschäft. Sascha hat grundsätzlich über die Fortschritte von Moja in dem kleineren Engagement in Hannover, aber vor allen Dingen dann in der großen Stadt Hamburg berichtet. Moja ist derzeit in beiden Städten im Ride-Pooling, tatsächlich als, muss man sagen, einziges Unternehmen in Deutschland so konsequent unterwegs, wahrscheinlich auch tatsächlich in der Form das größte Ride-Pooling Engagement in Europa, sehr, sehr kompakt und eben halt voll elektrisch. Derzeit sind sie in der Planung, wie sie das Angebot weiter stückweise ausweiten können. Wir hatten nach zwei schweren Corona Jahren, glaube ich, einen guten Wiederanlauf und sind jetzt dabei, das Angebot einfach stärker noch zu integrieren in, in die natürliche Mobilitätslandschaft von, von Hamburg. Es ist aber auch die ganz klare Devise vorhanden, vorsichtig zu wachsen, also jetzt nicht spontan nochmal in zehn weitere Städte zu gehen, sondern das Produkt zunächst mal auf der Software und vor allen Dingen auf der Services-Seite stabil zu machen, rund zu machen. Dies vor allen Dingen mit dem Hinblick und der Ausprägung wie eine optimale Einbindung und Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr und dem Netz in Hamburg gelingen kann. Da muss man sagen, gab es einen großen Schritt nach vorne, den wir auch für wichtig halten, Moja ist inzwischen Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg, also ist nicht mehr separat, sondern tatsächlich integriert davon. Ich glaube, das ist ein notwendiger Schritt, um, um voranzukommen. Und der, die große Frage halt für, für Moja ist, wie muss das Service aussehen, wenn denn die Fahrzeuge eben halt nicht mehr von Menschenhand gefahren werden, sondern sich autonom bewegen können. Derzeit könnte eine benötigte, Zahl, einfach um, um tatsächlich aus Moja einen, als, sozusagen, Allzweck-Shuttle zu machen für, für Hamburg überhaupt nicht mit menschlichen Fahrern besetzt werden. Für, für Hamburg bräuchtest du in etwa 5000 Produkte, 5000 von diesen, äh, fahrenden, äh, Shuttles. Dafür bräuchst du 12.000 Fahrer, die findest du wahrscheinlich in ganz Deutschland nicht mehr, um dahin zu kommen. Also, tatsächlich ist ganz klar, Expansion von Moja hängt am autonomen Fahren und das hängt darum, wie stabil das integriert ist ins, äh, ins, Net, ins Netz. Was ich dort spannend fand, ist der, ist der, doch lange prognostizierte Weg zum autonomen Fahren. Wir denken ja immer, das ist um die Ecke, aber es dauert halt doch viel länger, bis wirklich Moja flächendeckend in Deutschland auftauchen kann, eben halt autonom fahrend, wird es sicherlich noch zehn Jahre dauern, so die Grenze, die, die Sascha nannte, war ab, ab 25 in die Skalierung zu kommen. Das dauert dann aber eben halt eine Zeit lang, bis du überall äh, wirklich äh, fahren kannst. Die Technologie scheint jedoch bereits ja doch in einem weit, weitgehenden fortgeschrittenen Zustand zu sein. Äh, da, da kennst du dich, Andreas, doch viel mehr aus. Was denkst du denn als Experte für autonomes äh, Fahren? Ist dieser Zeitraum realistisch oder zu konservativ? Oder könnte es vielleicht dann doch viel schneller
1: gehen? Tja, Jürgen, mit dem autonomen Fahren ist das so eine Sache. Äh, natürlich geht es noch relativ lange, bis wir flächendeckend äh, auf der Straße sind mit autonomen Fahrzeugen, aber... Wir kennen ja alle JJ und er kommt jetzt ins Feld äh, Ende des Jahres, Anfang neuen Jahres in München mit den ersten 20, 30 autonomen Fahrzeugen. und Wir kennen ja alle diese Theorie vom Sweet Spot, wenn irgendwann mal die kritische Masse da ist, dann geht die Dynamik los. Von da bin ich überzeugt, von da bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir doch in den nächsten fünf Jahren massive Fortschritte beim autonomen Fahren leben wollen. Aber gehen wir vielleicht jetzt mal weiter und wenden uns dem Geschäft unseres zweiten Gastes zu, Lenny von Thier. Björn, magst du mal kurz berichten, was du erlebt hast, was deine Eindrücke aus diesem Gespräch
0: waren? Ja, sehr, sehr gerne, Andreas. Ich glaube, Lenny hat zum einen einen super spannenden Einblick gegeben, wohin die Reise mit der Mikromobilität grundsätzlich gehen kann. Aber er hat zu Beginn, und das fand ich wahnsinnig wichtig, auch deutlich gemacht, wie breit die Perspektive von Tier Mobility ist. Das fand ich nochmal beeindruckend. Ja, wir sprechen ja sehr, sehr viel über Metropolen beim Thema Mikromobilität. Ähm, Tier adressiert beispielsweise in Deutschland mittlerweile über 100 Städte. Das heißt, aus einer Tierperspektive sind eigentlich Metropolen schon Städte, die mehr als 50.000 Einwohner haben. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, ähm, wenn das, was Lorenz Leuchner mit dem Team, also Gründer von Tier, Ernst meint, nämlich wirklich die Mobilitätswende zu beschleunigen, eine bessere Mobilität zu schaffen, dann wird es eben nicht nur in den allergrößten Städten funktionieren. Das fand ich extrem beeindruckend. Auf der anderen Seite hat er uns zwei Perspektiven gegeben. Zum einen, wie stark auch die Städte gefordert sind beim Thema Mikromobilität. Ich finde das einen extrem wichtigen Punkt, weil es viel mit Raumplanung zu tun hat, mit einer mikromobilitäts planung oder auch mit einer mobilitäts planung wenn man wirklich so diese 15-Minuten-Stadt vor Augen hat, die Erreichbarkeit gewährleisten möchte, dann ist natürlich die Anbieterseite extrem relevant, aber es ist vor allem der Zusammenschluss der Stadt und der Anbieter ähm, enorm wichtig. Und ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt, wir als Gesamtbranche in den letzten Jahren, weil eben diese ganzen Wege viel, viel kürzer geworden sind. Und zum anderen sind die Kunden, und das passt ja sehr gut zur Staffel, Andreas, viel, viel intensiver eingebunden auch in die Gestaltung der Angebote. Das heißt, das Thema Kundenzentrierung was am Anfang vielleicht den Mikromobilitätsanbietern gar nicht so zugerechnet wurde. Wir erinnern uns noch so vor zehn Jahren, ähm, als, als, als viele asiatische Anbieter einfach in die Städte kamen und ein Angebot gelauncht haben. Da hat niemand gefragt, was der Kunde eigentlich wirklich braucht. Heute ist es anders. Ja, und hier geht er einen sehr sehr integrativen Weg mit den Kundengruppen und versucht auch neue Kundengruppen ja, für das Thema Mikromobilität zu erschließen und und wirklich ein besseres Angebot zu schaffen, als das selbstbesessene Fahrzeug. Und ich glaube, diese dieser Vision oder auch Mission, ja die Lenny da ausgeführt hat, ähm, der kann ich persönlich oder der können wir nur vollumfänglich beipflichten.
1: Jürgen, wie siehst du das?
2: Ja, ich teile Lennys und eben auch deine Perspektive komplett. Das deckt sich komplett mit mit den Erkenntnissen, die ersten Erkenntnissen, die wir aus dem, einem Projekt gewonnen haben, das hier an unserem Future Mobility Lab zurzeit läuft, den sogenannten Mobility Buddies. Dann nehmen wir eigentlich Haushalte an die Hand, eröffnen denen eigentlich was an Mikromobilität oder an Mobilitätssystemen zur Verfügung steht und geben ihnen das wirklich physisch in die Hand und zeigen ihnen, wie es funktioniert. Und dieser große Aspekt des Trainings, live anfassen, ausprobieren, in den Rhythmus kommen, der, der zeigt sich wirklich als ein ganz großer Schlüssel, um einfach Haushalte, Menschen jeden von uns auf dem Weg in eine andere Mobilität zu nehmen. Wir sind sehr stark eingefahren in unseren tagtäglichen Rastern, unsere Mobilitätspatterns, die wir seit Jahrzehnten pflegen. Und wir denken auch, es gibt keine Alternativen. Aber die gibt es. Aber die muss man tatsächlich live, live erfahren. Das Verständnis für ein ganzes Ökosystem von Mobilität Will ich erschließt sich nur dann, wenn du es wenn es live äh, erleben kannst. Und deswegen denke ich mir, dass wir zu niedrigschwelligen Angeboten kommen können, gerade in den Metropolen. Viele von diesen Mikromobilitätsauswahlmöglichkeiten bestehen, halt in Metropolen weniger im, im, im äh, ländlichen Bereich. Aber auch hier in den Metropolen müssen wir die Lernkurven deutlich äh, deutlich äh, beschleunigen. Der zweite Punkt, die Verantwortung von Städten, äh, ist äh, für mich immer stärker äh, zu einem, entwickelt sich zu einem zentralen äh, Punkt äh, für die neue Mobilitätsform. Städte werden für mich Kraftzentren der Veränderung. Im Guten, indem sie viele Dinge ermöglichen und zulassen, neue, neue Formen von Mobilität ermöglichen. Mal gesprochen über Moja, über Ride-Pooling gesprochen, über Mikromobilität, viele neue Ansätze. Das muss in der Stadt möglich sein und zwar so, dass es sicher ist, dass es geordnet ist, dass die Menschen sich da, dabei äh, wohlfühlen und ich denke mir, diesen, diesen, diesen Plan zu entwickeln, wie kann ich eine Stadt in fünf, zehn, 15 Jahren umbauen, äh, eben halt mit dem Einverständnis der Bürger, mit der Begeisterung der Bürger, mit dem Einverständnis aller Teilnehmer, ÖPNV, private Unternehmen. Äh, dazu braucht es diese Roundtables, braucht diese, den Aufbau einer, einer Vision, einer positiven, zukunftsorientierten, starken Vision. Und Städte haben für mich eine ganz große Verantwortung. Aber ich denke mir, als wenn ich mich in den Sitz eines Bürgermeisters setzen würde, auch eine total coole Aufgabe. Die können tatsächlich diese ihre eigene Stadt in, in die Hand nehmen und sagen, was mache ich draus? Vielleicht nicht in meiner Legislaturperiode, aber doch in, den, in, in, in einem Zyklus äh, 10, 15 Jahre in, de, in der Veränderung. Also die, die Städte auf die Städte kommen viel zu, aber ich denke mir, die haben auch eine ganz große aktive, kreative äh, Steuerungsmöglichkeit, äh, wenn sie alle an den Tisch schulen. Matze, ihr hattet ein Gespräch mit der Verena Bentele. Wie war dort die Perspektive auf eine Planung unter Einbezug aller Personengruppen?
3: Dankeschön, Jürgen. Die Perspektive von der Verena Bentele war nochmal eine ganz andere, aber auch total eindeutig, nämlich rund um das Thema von, ich sag mal, besonderen Bedürfnissen. Verena Bentele vertritt den größten Sozialverband Deutschlands, den VdK, mit 2,1 Millionen Mitgliedern und vertritt dort die Interessen von finanziell schwächer gestellten Personen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie selber ist blind und es war auch äh, ganz erstaunlich zu sehen, wie sie auch ihre eigenen Interessen zum Beispiel gut differenziert von äh, denen, die zwar gesundheitlich topfit sind, aber finanziell eben äh, nicht so gut gestellt sind und macht auf ganz besondere Art und Weise deutlich, dass das eine enorme große Gruppe an Kunden letztendlich auch sind, deren Bedürfnisse aber nicht in der Mehrheit sind und trotzdem relevant nach vorne zu stellen sind. Wir haben mit ihr über das 49-Euro-Ticket gesprochen, wo sie klar gemacht hat, dass es eine weitere Ausprägung äh, benötigt für Menschen, denen 49 Euro zu viel sind, was eine relevant große Gruppe in Deutschland ist, dass es da ein 29-Euro-Ticket zum Beispiel braucht. Das gleiche gilt für die Entwicklung von Mobilitätsangeboten. Verena Bentele hat auch über E-Scooter reflektiert, aber auch deutlich gemacht, auch aus der eigenen Erfahrung, äh, wie dramatisch das zum Beispiel auch für Blinde ist, wenn E-Scooter plötzlich auf den Gehwegen liegen. Äh, und, und das war für mich auch nochmal ein besonderer Moment in dem Podcast, ganz offen die Hand ausgestreckt für alle, die solche Angebote entwickeln, für alle, die auch unseren Podcast hören und an E-Mobility-Angeboten arbeiten, an ÖPNV-Angeboten arbeiten, an autonomen Fahrzeugen arbeiten oder an Geschäftsmodellen, dass sie mit auch mit ihrem ganzen Verband als bearingspartner zur Verfügung steht. Wie kann man, wenn man die Mobilität der Zukunft entwickelt, äh, auch die Bedürfnisse von Menschen in den Blick nehmen, die entweder wenig Geld haben, die blind sind, die andere Mobilitätseinschränkungen haben? Äh, weil das ist genau ihre Mission. Sie versucht, genau diese Bedürfnisse von den Personen, die letztendlich auch Kunden sind, mit nach draußen zu tragen. Und es war nochmal ein richtig schöner Kontrast. Andreas, vielleicht könntest du noch mal reflektieren, wie das Gespräch mit Christiane Zorn von Audi war, was ja spezifisch um E-Mobility ging.
1: Ja, bei Christiane Zorn äh, ging es um die Entwicklungen bei Audi. Im Mittelpunkt stand natürlich der Umstieg von Verbrennungsmotor auf die E-Mobilität und mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Mehr Software kommt ins Spiel, weniger Komponenten. Die Umwandlung der Entwicklungsabteilungen weg von der Verbrennung hin zur E-Mobilität. Das waren die Themen, mit denen wir uns befasst haben. Aber auch mit Vertriebsthemen, denn auch der ganze Handel, die Werkstätten müssen umgestellt werden. Das sind gewaltige Anstrengungen. Gewaltige Investition äh, erforderlich. Interessant war auch die Diskussion, um die Luxusstrategie, die ja nicht nur von Audi, sondern auch von Mercedes ausgerufen wurde. Also man konzentriert sich offenbar nicht so sehr auf die Mobilität in den Innenstädten mit Pots, mit Shuttles, sondern mehr auf die Luxusstrategie. Da hängt sicherlich auch sozusagen die Überlandstrategie mit zusammen. Wie kommen wir von einer Stadt äh, zur nächsten? Und da haben wir darüber diskutiert, wie dieser Markt, dieser Mobilitätsmarkt möglicherweise in zwei Teile zerfallen könnte. Jürgen. Du bist äh, im Feuer gestanden bei VW, warst ja an vorderster Front, wenn es um den Vertrieb, um die Märkte geht. Wie siehst du das eigentlich, dieser, dieser Spagat zwischen der Luxusstrategie einerseits und den Ansprüchen vieler Städte, was, ähm, die, ähm, was autofreies Umfeld anbelangt, was autonome Schatz, autonome Ports äh, ähm, anbelangt? Könntest du da nochmal kurz deine Einschätzung geben? Das würde sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessieren.
2: Ja, ich glaube, man muss auf der einen Seite einfach die Fakten sprechen lassen. Die Fakten sprechen dafür, dass der Verkehrssektor bis jetzt keinen oder keinen wesentlichen Beitrag geleistet hat zur Entlastung auf der Klimaseite. Und die Frage ist, also ein Beibehalten, wie es ist, wird einfach nicht wird kann nicht akzeptiert werden von keinem der Player, weder von der Industrie noch von uns Nutzern äh, von, von, von dieser Industrie. Also wir müssen einen eine neue Brücke in die Zukunft bauen. Da sehen wir auch unsere Aufgabe, eben halt nicht zu polarisieren in dieses Thema, alle Autos weg, alle Autos rein. Komplett Städte. Ich glaube, das ist auch nicht die echte realisierbare Vision. Die, die Brücke heißt tatsächlich den den die Notwendigkeit von eigenen Pkw anerkennen. Es gibt viele Bedarfssituationen, wo das Pkw einfach fast, muss man sagen, jeder anderen Mobilitätsform überlegen ist. Das muss man einfach anerkennen. Also das Auto hat Zukunft. Aber das Auto muss sich stärker, aber ganz klar orientieren dann, dass es nur dann Zukunft hat, wenn es CO2 neutral funktioniert. Und zwar denke ich mir, ist der Weg, hat Audi ja auch vorgezeigt, andere Hersteller auch. Elektrifizierung für die neuen Fahrzeuge, genau richtig. Zweite Frage hinten dran stellt sich automatisch. Was passiert mit den hunderten Millionen Verbrennern, die noch fahren, was machen wir mit denen? Und da, glaube ich, braucht es eben halt auch konsequente Regulierung, um die Stück für Stück in der Menge zurückzufahren, in der Art, wie sie benutzt werden, also aus dem, aus diesen fossilen Fossil Fuels rauszukommen, vielleicht in synthetische Fuels einzusteigen, und zwar als klare Vorgabe, sowohl von, von der, von der Mineralölseite, als auch von der, von der Nutzerseite. Die Städte aufzufordern, eben halt nicht kurzfristig in, in die Verärgerung der Kunden einzusteigen, sondern in einer langen Vision zu sagen, so wollen wir unsere Stadt zukunftsfähig aufbauen, mehr Platz für Kinder, mehr Platz für Leben auf den Straßen, faire Verteilung der Flächen zwischen den Teilnehmern, Bus, öffentlicher Partnerverkehr, Auto, das nach wie vor in die in ihrer Stadt äh, sein, seine Berechtigung hat. Und eben halt Mikromobilität, was immer wir brauchen, einfach damit die Menschen gute Alternativen haben äh, zur, zur täglichen Nutzung. Weil alles, was wir sehen, spricht dafür, wir müssen aus der Menge der Nutzung raus und wir müssen aus dem Verbrennen von Fossil fuels raus und so, so schnell wie möglich. Also ich denke mir, die, die Antwort heißt, es, nur die Brücke führt zum Ziel. Äh, das Auto hat Zukunft, aber es, es muss sich ganz klar einordnen in eine Zielsetzung, die da heißt, keine Emissionen sonst gibt es keine zukunft fürs auto
1: ja vielen Dank jürgen für äh, diese einschätzung die hilft uns sicherlich weiter diese Strategien der hersteller auch ein wenig einzuschätzen. Vielleicht machen wir an dieser Stelle mal eine Abrundung und versuchen mal, die Dinge ein klein wenig auf den Punkt zu bringen. Matze, Björn, Jürgen, wie schätzt ihr das ein? Was sind sozusagen die Key Takeaways? Ich fange mal mit Björn an. Was hast du sozusagen aus allem mitgenommen? Was ist der Kern vom Kern von dem, was wir in diesen Folgen diskutiert haben?
0: Ja, Ich glaube, aus meiner Sicht wirklich nochmal das Thema, was ich vorhin schon ganz kurz angeschnitten hatte. Ich glaube, dieses diese Verpflechtung der unterschiedlichen Perspektiven zur Erbringung einer bestmöglichen urbanen Mobilität, nennen wir es mal so. Und ich glaube, was was vor allem bei Sascha und bei Lenny auch zwischen den Zeilen zu lesen war, das waren die beiden Folgen, die ich auch persönlich begleiten durfte, war sehr stark, ich sage mal, ein Appell ja fast schon an die Städte, die guten Beispiele, die so nach und nach jetzt existieren, auch fortzuführen und auch in andere Städte zu übertragen. Ich will mal deutlich machen, was ich damit meine. Für mich ist dieses Thema urbane Mobilität, städtische Mobilität in unterschiedliche Layer aufgeteilt. Ja, wir haben eine Angebots-, äh, wir haben eine Nachfrageseite vom Kunden. Das heißt, die Städte wissen eigentlich sehr gut, wie viel Mobilität benötigt wird, um eine Stadt am Leben zu halten. Ähm, wir wissen auch, wie viel Mobilität benötigt wird im öffentlichen Verkehr und vielleicht in Mikromobilitätsthemen, um wirklich einen Shift vom vom persönlich besessenen Fahrzeug zu erreichen. Und ähm, das ist jetzt natürlich sehr, sehr stark abhängig von der Anbieterseite. Das heißt, ich muss Anbieter wie Moja und Tier auch in die Städte holen. Ich muss attraktive Rahmenbedingungen äh, schaffen und es hängt damit zusammen, wie Städte eben entwickelt werden, was Raum und Flächenplanung angeht. Und äh, Sascha hat beispielsweise super ausgeführt wie das in Hamburg, ich glaube, sich über die letzten Jahre extremst gut entwickelt hat und was für einen ja, fruchtbaren Bodenmoja dort vorfindet. Lenny hat es an anderen äh, Beispielen ausgeführt und ich glaube, das muss uns so ein Appell letztendlich sein und das wäre auch so meine, mein, mein Impuls, was ich herausgehört habe, dass, dass wir bestärkt sind in diesem Tun, Mobilität aus einer Stadtperspektive ganzheitlich zu denken und eben nicht nur, ich sag mal, öffentlichen Verkehr auch vielleicht am Ende zu, zu, zu subventionieren und das Auto zu verbannen, sondern es ganzheitlicher sich anzuschauen und die verschiedensten Verkehrsträger auch in eine entsprechende Stadtentwicklung, Stadtplanung einzubeziehen.
1: Danke Björn. Matze, was hast du mitgenommen aus all dem?
3: Ich habe ganz viele spannende Kundenbedürfnisse gesehen von verschiedenen Kundengruppen. Zum Beispiel hat Verena Benteler mir für viele Kundengruppen sicher auch nochmal die Augen geöffnet. Die integrierte Perspektive war wichtig. Was ich vor allem gelernt habe, war, dass wenn wir über Kundenbedürfnisse reden, dass wir auch die Bedürfnisse von Nichtkunden nicht aus dem Blick verlieren äh, dürfen. Blinde mögen keine Kundengruppe von Scootern sein, sie sind aber trotzdem ein wichtiger Stakeholder und eine wichtige Bedürfnisgruppe. Äh, zu diesen Bedürfnisgruppen äh, gehören auch potenziell arme Leute, zu diesen Bedürfnisgruppen gehört aber auch am Ende die Gesellschaft als Ganze, unser Planet und das Klima. Und äh, jeder, der sich Gedanken macht, wie er eigentlich ein optimales Produkt, was die Mobilitätswelt besser macht, in den Markt bringt, Tut gut daran, das ganz nah am Kunden zu machen und das Ohr am Kunden zu ha haben und dazu haben wir viel gehört und ich glaube, wir haben auch eine tolle Appelle nochmal gehört, dass es aber eben auch wichtig ist, auch über die gesellschaftliche Verantwortung nachzudenken und darüber, was sind Leute, die mein Produkt vielleicht nicht benutzen werden, die aber durch mein Produkt in irgendeiner Art und Weise betroffen sind und dass es kein Luxus mehr ist, heutzutage auch über diese Gruppen nachzudenken.
1: Danke Matze. Jürgen, was ist dein Takeaway?
2: Ja, ich denke mir aus dem, was wir gehört haben, was wir gelernt haben aus unserem Podcast, aber auch unserer Arbeit am Institut, ich glaube, ich würde eins immer klarer, Kernerkenntnis eins ist, wir brauchen nicht zu warten, dass die Technik alleine das Problem ist. Das wird nicht passieren. Die Politik kann es auch nicht alleine lösen. Die Unternehmen können es nicht lösen. Es geht tatsächlich nur durch eine geführte, gemeinsame, koordinierte Arbeit nach vorne. Die Player müssen endlich an einen Tisch und zusammen arbeiten. Und das wird für mich, äh, am allerklarsten im, im Bereich der, der Städte. Städte haben das größte Veränderungspotenzial, weil eben halt die Alternativen zur Verfügung stehen. Das passiert auf dem Land halt nicht. Da gibt es neben dem Auto sehr, sehr wenig Alternativen tatsächlich in der, in, in der Realität. Aber in den Städten kannst du viel verändern, kannst du viel gestalten. Das fordert mutige Stadtplaner, mutige Oberbürgermeister. Das fordert aber eben halt auch den Konsens aller Parteien, die in der Stadt sich bewegen, ja, Autos, Hersteller, Mobilitätsanbieter, öffentlicher Nahverkehr, alle Player zusammen zu sagen, was wird aus unserer Stadt in den Zügen 10, 15 Jahren? Wie kommen wir da hinkommen? Und wie können wir uns gegenseitig unterstützen, die Städte wieder lebens, lebenswerter zu machen, Lebensräume zu schaffen, kinderfreundlicher zu machen, sicherer zu machen, äh, klare Plätze, Zonen zu packen äh, für neue Mobilitätsangebote, Mikromobilität, Lastenfahrräder und so weiter. Dafür brauchen wir einfach Lösungsansätze, da brauche ich auch nicht eine mega politische Ebene des Landes, sondern das kann ich eigentlich in einer Stadt, in einer Stadt oder in einer Stadtgesellschaft lösen mit den beteiligten Parteien. Und das ist für mich eigentlich die Kernerkenntnis bis jetzt, es gibt große Veränderungschancen in den Städten, gerade in den Metropolen. Die meisten Menschen weltweit ziehen in die Metropolen. Also deswegen sind die auch so, so, so zentral wichtig. Und wir merken aus unseren Gesprächen, dass wir halt eigentlich eine große Bereitschaft aller Player haben, in der Zusammenarbeit tatsächlich Lösungen zu erarbeiten, die uns weiterbringen. Und die wollen wir und müssen wir weiter unterstützen.
1: Ja, super. Vielen Dank für eure Impulse. Nehmen wir diese Impulse als Aufruf daran zu arbeiten, für eine bessere Welt äh, zu kämpfen. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen mit diesen Mobility Pioneers weiter. Wir wollen äh, in zwei Wochen eine neue Folge starten. Da geht es dann um das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben sehr spannende, interessante, exponierte Gäste eingeladen, mit denen wir dieses Thema äh, diskutieren. Wenn es Feedback gibt, wenn es Rückmeldungen gibt, positive, negative, Bitte kommt auf uns zu, verschont uns nicht, äh, gebt uns äh, Feedback, dass wir diese Serie besser machen können, weitreichender machen können. Wir sind sehr dankbar für alle möglichen Anregungen und ähm, Kritikpunkte. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euer Mitmachen, für das Dabeisein. Ich danke den meinen drei Co-Hosts und natürlich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Wir freuen uns dann auf ein weiteres Miteinander zum Thema Nachhaltigkeit schon sehr bald. Tschüss zusammen.
0: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann.